0: « La protection des données... »« Alors,
1: la protection des données...
0: »« La protection des données numériques...
1: » Fable de la fontaine, le loup, la chèvre et le chevreau. Extrait. La bique à l'empêtre l'herbe nouvelle ferma sa porte au loquet. Sécurité. Non sans dire à son biquet « Gardez-vous sur votre vie d'ouvrir que l'on ne vous dit pour mot du guet, foin du loup. » Comme elle disait ces mots... Un loup de fortune passe. Il recueille ses mots et les garde en sa mémoire. Dès qu'il voit la bique partie, il contrefait son ton et demande qu'on ouvre en disant « Foin du loup !» Le biquet, soupçonneux, par la fente, regarde. « Montrez-moi patte blanche ou je n'ouvrirai point. » Le loup, fort surpris d'entendre ce langage, comme il était venu, s'en retourna chez soi. De sûreté valent mieux qu'une et le trop en cela ne fut jamais
2: perdu. La donnée numérique elle concerne tout le monde. Pourquoi Parce que bah, maintenant tout est géré par euh, la donnée numérique. Tout se passe maintenant en virtuel. Hein.
1: Protection des données. Un podcast GRT Gaz. Seconde partie.
3: Tout le monde est concerné par les données numériques, hein, puisqu'elles transitent par les téléphones portables, par les ordinateurs, par un tas de moyens, même ne serait-ce que notre carte bleue. Donc il faut qu'on les protège.
0: Aujourd'hui, l'accès au numérique permet l'accès à tout.
3: Je
2: pense qu'à l'heure actuelle, tout le monde est concerné par les données numériques.
0: On produit tous de la donnée.
1: Xavier Carton, directeur adjoint de la Direction des systèmes d'information de RTE.
0: Là, par exemple, je suis en train de produire de la donnée. Ce matin, en répondant à des mails, j'ai produit de la donnée. Toute la journée, je produis de la donnée. Quand j'écris à mes enfants euh, euh, par mail ou par SMS, je produis de la donnée. Quand je vais sur les réseaux sociaux et que je, je dis ce que je pense de, de telle ou telle chose, je produis de la donnée.
3: Alors avec la multiplication des données numériques, et en particulier des données personnelles, avec les outils techniques qui s'améliorent de jour en jour, il est possible de croiser les données et d'avoir des profils complets des utilisateurs. Et on peut effectivement se poser légitimement la question est-ce que ce n'est pas la fin de l'anonymat
1: Claire Levalois-Barth, coordinatrice de la chaîne valeur et politique des informations personnelles de l'Institut Mintelecom et maître de
3: conférences en droit point de vue des experts, c'est qu'il est de plus en plus difficile de euh, surfer anonymement sur Internet ou d'utiliser un smartphone de ma notion anonyme. Maintenant, il existe quand même des outils pour se protéger, en tout cas de certains acteurs, euh, dupliquement les bloqueurs de publicité. Les ad bloqueurs euh, peuvent permettre de limiter la traque euh, par les fournisseurs de publicité. Donc, on peut mettre en place des stratégies. Également, on peut utiliser des moyens de paiement anonymes. On peut utiliser aussi plusieurs identités se présenter sous plusieurs facettes selon le contexte en contexte je vais me présenter comme la mère de quelqu'un ou en contexte comme faisant partie du club de basket ou comme étant salarié de telle entreprise et en fait selon les contextes je vais cloisonner mon identité et cloisonner les données personnelles que je vais révéler donc, vous voyez on peut mettre en place des stratégies ça demande évidemment de l'éducation donc des connaissances et aussi un petit peu de temps, mais finalement, de plus en plus de personnes mettent vraiment en place ces stratégies d'anonymat, sachant que de toute façon, l'anonymat est un douleur. On est plutôt en situation de pseudonymat et de cloisonnement de ces contextes.
2: « Montrez-moi pâte blanche ou je n'ouvrirai point, » s'écria-t-il d'abord. « Pâte blanche est un point chez les loups, comme on sait rarement en usage. » protection des données et droits des personnes, vous mettez très clairement le focus sur le règlement général pour la protection des données à caractère personnel. Le RGPD, c'est un aboutissement pour lutter contre, je tiens à dire, quatre grandes dérives. La première dérive, c'est la dérive du politique, voire la dérive de certains employeurs, faisant notamment des contrôles non transparents et disproportionnés par rapport à une finalité qui n'a même pas été annoncée ni discutée avec les IRP. Donc ça c'est la dérive, la dérive du contrôle que l'on pourrait caricaturer sous le terme Big Brother. Vous avez une deuxième dérive, qui est la dérive du commerçant. Hein. Je suis un être humain, je suis un citoyen, je ne peux pas me réduire à un consommateur et j'ai des droits, notamment sur mon comportement, s'il doit y avoir des prises de décision automatisées, je dois pouvoir les refuser et je dois être protégé. Ensuite vous avez la dérive de l'erreur. Mais la dérive de l'erreur, c'est très très sérieux. Hein, il n'y a pas que les méchants, il y a aussi euh, les gens qui n'ont pas conscience. Hein. Je citerai de manière euh, pas trop euh, ciblée euh, des médecins qui, en toute bienveillance mais inconscience, mettent des données à caractère personnel de santé dans des, de l'informatique en nuage, EH, non protégées, sans contrat, sans formalisme d'exigence. Est-ce que le médecin est malveillant La réponse est non. Est-ce qu'il est inconscient La réponse est oui. D'accord. Et puis vous avez la quatrième menace, qui est la menace de la cybercriminalité, vol d'hydrogène entités, vol de données, etc., etc. Donc, en réalité, il faut être très très clair, en sécurité de manière générale, à mon sens, la malveillance n'est pas le premier risque. Le premier risque, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance de méconnaître la loi, de méconnaître les menaces, de méconnaître les vulnérabilités, de méconnaître les règles, de méconnaître les bonnes pratiques, voire même les outils qui sont à l'intérieur de l'entreprise. »
3: Donc le RGPD, Règlement Général sur la Protection des Données Personnelles, est entré en application le 25 mai 2018. Et ce n'est pas un texte qui est une révolution, il se situe dans une certaine continuité. Vous avez des lois qui, dès les années 1970, ont été adoptées et ont mis en avant un socle de principes visant à encadrer la collecte et l'utilisation des données personnelles. Typiquement en France, c'est la loi informatique et liberté de 1978. Donc le RGPD se situe vraiment dans cette continuité, avec principalement deux objectifs. Bien entendu, faire face à l'intensification des données personnelles qui circulent à un niveau mondial. Et le deuxième objectif, c'était également de modifier certaines règles pour pouvoir répondre aux enjeux des nouvelles technologies. L'objectif du RGPD, il est double, on le perçoit dans son titre même. C'est un règlement qui est relatif à la protection des personnes physiques qui sont concernées par le traitement de leurs données personnelles et, et le « et » est important, et à la libre circulation de ces données personnelles. Donc on voit tout de suite que l'objectif, c'est protéger l'utilisateur, en tout cas encadrer l'utilisation de ces données personnelles et en même temps la libre circulation de ces données pour pouvoir faire des services innovants à partir de ces données-là. Par exemple, on a tous vu qu'après l'entrée en application du RGPD, on avait des demandes de consentement qui apparaissaient quand on allait sur les sites web. Et ça, typiquement, c'est un effet RGPD. On me demande mon consentement pour l'utilisation de certaines de mes données. Si vous êtes un petit peu curieux et que vous cliquez sur certains sites, vous allez accéder à une seconde page qui va vous donner plus d'informations. Là, vous allez voir qu'on va vous demander de consentir pour certaines finalités. Est-ce que je consens à ce que mes données soient traitées pour avoir des statistiques sur le site web Est-ce que je consens qu'elles soient utilisées pour m'afficher de la publicité Donc là, vous voyez que on va vous protéger, vous, parce que si vous voulez pas de publicité, vous allez dire non. Et par contre, on vous laisse la possibilité de dire oui et que ces données soient utilisées pour vous proposer des des publicités ou des services innovants. Et là, donc, on recherche un équilibre à la fois entre moi, ce que je veux en tant qu'utilisateur, mais une possibilité d'utilisation aussi par les entreprises.
0: Je protège mes données par mot de passe et par empreinte digitale sur mon téléphone.
2: Je protège mes données numériques du mieux que je peux en en mettant le moins possible, en ayant des mots de passe qui sont relativement complexes et en essayant de tout mettre sur ma clé USB chiffrée. Ensuite, il y a le verrouillage de nos postes de travail, lorsqu'on quitte le bureau ou qu'on n'est plus devant notre PC. Il y a aussi toute la partie cloud avec Google Drive et tous les serveurs délocalisés qui, qui nous permettent déjà de protéger en cas de problème.
0: Travailler sans partager ses données, ça revient à travailler sans partager ses connaissances. À moins d'être un anacorète un dans une grotte, je ne vois pas comment c'est possible aujourd'hui. Pour préserver
2: les droits des personnes ou respecter des exigences juridiques afin de garantir la véracité et l'intégrité des informations, il va falloir gérer un paradoxe qui est personne ne peut tout faire tout seul et en même temps, il va falloir formaliser des habilitations basées sur le moindre privilège. Chaque collaborateur ne doit pouvoir accéder qu'au minimum dont il a strictement besoin pour réaliser sa mission. Deuxièmement, ces habilitations devraient être basées sur la séparation des fonctions. C'est-à-dire qu'il y a certains privilèges qui ne sont pas cumulables. Troisièmement, il est évident que ces habilitations sur les données ne peuvent pas être définies par l'informatique, mais doivent être définies par la direction métier elle-même, qui doit permettre effectivement le partage, tout en respectant la vie privée, et les exigences spécifiques de la réglementation, je fais allusion par exemple à la sécurité financière ou RGPD.
3: Fort surpris d'entendre ce langage, le loup comme il était venu s'en retourna chez soi.
2: Où serait le biquet s'il eût ajouté foi au mot de guet
0: que de fortune Notre loup avait entendu. La question du contrôle des données qu'on qu passe à nos fournisseurs, elle est, elle est importante. En fait, on ne donne à nos fournisseurs que les données qui peuvent l'aider à nous servir mieux. De façon générale, les fournisseurs, pour mieux nous connaître et pour mieux nous servir, ont besoin de connaître un certain nombre de choses sur nous, à nous de définir exactement ce qu'on leur donne et ce qu'on ne leur donne pas. Il ne s'agit pas d'être dans un mode open bar, totalement transparent, avec une naïveté confondante, en disant « mais euh, venez donc, tout est à vous ». Non, il y a des données qu'on leur passe, il y a des données qui sont confidentielles qu'on ne leur donne pas. Finalement, la question qui se pose, est-ce que c'est dangereux pour nous Aujourd'hui, je ne crois pas. Quand on travaille avec nos fournisseurs, on achète aussi de la compétence, et la compétence, elle a été acquise par leur formation, mais aussi par le fait qu'ils aient travaillé pour d'autres entreprises. On bénéficie de leur expérience et des, des données qu'ils ont récupérées par ailleurs. À nous d'être vigilants sur le fait que, même en croisant un certain nombre d'informations, ça ne leur permet pas d'avoir un avantage concurrentiel déloyal vis-à-vis de, de leurs concurrents, parce que finalement, c'est surtout là-dessus que, que les choses se jouent. Il y a peu de risques que ça se retourne contre nous. Pour autant, il ne faut pas être naïf, et c'est un point de vigilance, je le reconnais. De sûreté valent mieux qu'une,
2: et le trou en cela ne fut jamais perdu. Fable de la fontaine le loup, la chèvre et le chevreau. Il y a eu vraiment trois époques. L'époque de la sécurité informatique est encore très présente. C'est une époque qui a permis la réalisation de tâches nécessaires. Hein. Il faut quand même reconnaître que ce sont les informaticiens qui ont été sensibilisés en premier aux menaces, aux vulnérabilités et donc aux risques. Donc ils ont proposé des actions, mais de manière auto-justifiée par la compétence de l'informaticien, regardant parfois un peu le métier de haut, en utilisant un jargon un peu incompréhensible. Et le métier a été assez peu sensible, surtout que l'informaticien, quand il a proposé des règles, appelées souvent, rappelez vous charte informatique. Et le métier ne comprend pas la règle. Il la vit comme abrupte, lapidaire, totalement décorrélée de son contexte et en d'adéquation avec son besoin. Deuxième génération, sécurité, système d'information, on a essayé d'améliorer la qualité de ce dialogue entre les métiers et les informaticiens. Il va falloir aller plus loin et arrêter de parler de système, quoi. Parlons de protection de l'information. Pour ça, euh, il va falloir que les métiers s'approprient le sujet. L'informaticien, interne ou externe, n'étant qu'un qu'un maître d'œuvre, quoi, hein, qui doit concevoir une solution pour répondre à des besoins qui auraient dû être exprimés par le métier. Et il doit concevoir sa solution à partir de règles écrites par un couple, responsable sécurité système d'information, le fameux RSSI, et le fameux DPO. Et le couple RSSI-DPO devrait être en mesure de contrôler l'implémentation de la solution au service du métier. Voilà. Donc il y a trois acteurs. Et pour conclure, le métier exprime. IT, DSI, IT informatique et télécom déclinent à partir des règles écrites par le couple RSSI-DPO, ce qui permet au couple RSSI-DPO de contrôler ce qu'ils n'ont pas fait et de ne pas être en situation d'autocontrôle. Cette séparation des responsabilités permet de répondre aux exigences juridiques de lois américaines telles que le Sarban-Luxley, par exemple, hein, qui était un petit peu connu en France pour les entreprises qui ont leur maison mère présente à la bourse de New York, ou le RGPD qui insiste sur le contrôle pour prouver la conformité. Donc la protection des données numériques.
1: Merci aussi à Sandrine, Philippe, Nicolas, Jubida, Stéphane, Sylvain, Caroline, Nicolas et François. Protection des données. Un podcast GRT Gaz.